0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa heute wieder mit Udo. Hallo. Und dem Robert.
1: Hallo. Ich hätte jetzt fast bei Udo Hallo gesagt, das wäre witzig geworden. <lacht> <lacht> wären die Leute für die restliche Sendung komplett verwirrt
2: gewesen. Moment, hieß der nicht Dann Hätte ich anders. mich als Robert ausgegeben. <lacht> genau. Schlecht.
1: Das wäre witzig gewesen, aber leider habe ich es jetzt gerade versaut damit. Tut mir echt leid. Ähm, ja, es ist schön, es ist schön euch wieder mal zu hören, auch wenn ich euch am Wochenende nicht gesehen habe auf der Konferenz. Also ich bin da der, war in den USA. Ich bin übrigens der Thorsten. Ich wollte <lacht>
0: <lacht> Nein Quatsch, ich bin der Sven. So gut. Äh,
1: ja, erzähl doch mal was. Du warst am Wochenende wo? Ich war am, am Wochenende im, in der Virtual Reality. Ähm, und zwar gab es ein, ein Wordcamp in ähm, in Austin Texas. Und das war das allererste virtuelle WordCamp, das diesmal keinen Zoom-Raum hatte, sondern die hatten Slack benutzt als quasi Interaktionsmöglichkeit miteinander. Und und der Hallway-Track war diesmal sogar begehbar. Jetzt fragt ihr euch, begehbar? Ja, Virtual Reality. Und zwar hat, ähm, hat ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen, ähm, hat einer von den Organisern ähm, dort das komplette, in kompletten Raum gebaut, in, in Mozilla's Hub, Spot, Hub, Ding heißt das, glaube ich, Hubs ähm, und dort konnte er quasi, hat er den Raum befüllt und hat quasi ein riesengroßes wordpress w hingebaut und, ähm, Wappus an die, an die, an die Wand, an die Wand gehängt, hat die Sponsorentafel aufgehängt, also, Sven, so wie du das halt kennst, als, als Organizer von einem Camp, hat halt zwei Räume aufgebaut und in die Räume quasi Leinwände gepackt und so und Bühne gepackt, also, war super. Und dann sind halt dort quasi da, den ganzen Tag quasi Menschen drin rumgelaufen, haben miteinander geredet. Der Vorteil zu, im Vergleich zu Zoom ist, wenn man in einem Zoom-Call mit 30 Leuten ist, kann nur eine einzige Person reden, ne? sonst ist quasi, sonst kann, du kannst nicht übereinander reden. Und bei Virtual Reality da ist der Vorteil, man spricht quasi, aber je weiter du weg bist von einer Person, desto leiser wirst du. Das heißt, der Vorteil ist, es können sich Leute quasi in Ecken stellen und können miteinander reden, ohne dass irgendjemand quasi, ähm, ähm, also da, quasi du kannst mehrere Gespräche gleichzeitig führen. Das war sehr sehr witzig. Ich kann mich auch in eine Ecke stellen und andere stalken. <lacht> das geht zum Beispiel auch. Äh, du kannst doch quasi mit, du kannst ja quasi auch Gespräche hören, wie es auch auf einem normalen WordCamp äh, möglich ist. Ähm, es gab da noch ein, ein, ein Kahoot-Gewinnspiel äh, und äh, das Witzige daran war halt, dass du die Fragen nur im Virtual Reality gesehen hast. Das heißt, du hast Kahoot quasi auf deinem, auf deinem Rechner am besten mit dem oder auf einem Handy ein zweites Gerät quasi gehabt und in der Virtual Reality hast du die Fragen gesehen. Die wurden auch vorgelesen in Virtual Reality. Und quasi in der echten Welt hast du quasi dann äh, auf deinem Zweitgerät quasi dann die Antworten dazu gegeben. War also ich, sehr witzig. Ich finde das, das klingt ja echt spannend. Da
0: habe ich jetzt echt, also ganz ehrlich, das hätte ich mir äh, eigentlich mal angucken, schon, äh, angucken wollen jetzt im Nachhinein. Also äh, ja, gibt es da irgendwie Videos zu oder so wie
1: das, wie das da passiert ist? Ich finde das einfach mal, ich finde es einfach mal spannend, wie das aussieht. Also, es gab halt keine Videos. Ich weiß nicht, ob das Ding noch live ist. Ich kann nachher, ich kann dir nachher mal einen Link schicken. Ob die, ich weiß nicht, ob der Sponsorer, also ob die, ob der Hallway Track noch an ist, weil das ist halt einfach nur eine Open Source gehostete, selbst gehostete Geschichte und du kannst halt quasi dir gibt ähm, gibt's auch Klassenzimmer und ähnlichen Zeugs, kannst du quasi dir einfach ähm, das Ding hochziehen, das hat halt der ähm, auf dessen Namen ich gerade nicht komme, der hat das halt ähm, alles zusammengebaut hat in Blender quasi 3D Objekte, war das das WordPress W, das gekippte 10 Meter große WordPress W äh, ähm, 3D Ding sah echt cool aus. Konntest durchgehen. durch <lacht> <Konntest lacht> doch w durchlaufen. Das war so cool. Okay. Du bist quasi hinterm hinterm W bist du quasi aufgetaucht. Und hast ähm, dort dann dementsprechend, ähm, bist dann dort in den Raum gelaufen, hast halt mit Leuten geredet, hast ihren ihre Namen gesehen und konntest halt dann quasi ähm, Wappus um dich werfen und ähm, quasi Emojis direkt quasi haben und ja, es war sehr sehr, sehr, sehr witzig.
0: Ja, die Idee ist ja nicht blöd, wie gesagt, weil es bei, bei Zoom wirklich nervt ist, wie gesagt, es kann halt immer nur einer reden, da bist du mit 20, 30 Leuten da drin und dann hast du halt eben irgendwie dann immer so ein bisschen Chaos, also das irgendwie, beziehungsweise, Richtig. du kannst niemanden direkt ansprechen, es sei denn, klar, kannst natürlich einen neuen Chat aufmachen oder sowas oder mit dem einen oder anderen irgendwie direkt ansprechen, aber ich finde das schwierig.
1: Genau, da gibt es auch ein Bild von mir, wo ich mit, ähm, der amerikanischen Birgit redet, nicht quasi die Birgit, die wir in Deutschland kennen, sondern die amerikanische Birgit, ähm, die quasi ähm, Gutenberg Times macht und ich habe mit ihr quasi dort geredet und ähm, das hat halt quasi, hat Taco quasi ein Foto von gemacht, wie wir bei miteinander dann reden. <lacht> das, das Foto hätte ich ganz gern für den,
0: äh, für den für den Artikel.
1: Ja, kann ich dir, kann ich dir, genau, ist auf Twitter, kann ich dir geben. Genau, könnt ihr euch das anschauen. Genau, wir könnten, wenn, also war ich schuldige, ich musste. ich ich glaube, ich habe ein besseres Foto für dich. Ich habe das virtuelle WordPress W. Oh.
0: Ja, gib einfach alles her, was du hast, dann können Leute sich das auf der wp sofa .de seite angucken. Genau. Genau. Ähm, gut, also ich habe Elektroautos ge geguckt am Wochenende im echten Leben, also von daher, aber äh, naja, egal. Ich würde sagen, ähm, Robert. Ja. Sollen wir mal mit den Themen anfangen?
1: Ach, wie langweilig.
0: Ja, wir ähm, können auch über andere Dinge reden. Also ich habe am Wochenende auch gekocht und so. Aber
1: das ist <lacht> <lacht> genau, die Leute wollen lernen. Das und, äh, nur kurz zur Info. Der, derjenige, der das gebaut hat, ist Anthony Burchell, NBP Ant äh, auf Twitter. Äh, der hat quasi den die ähm, Virtual-Reality-Sachen gebaut. Ähm da nur zum, zum Info. Ähm, okay, machen wir, mal, machen wir mal die News, dass die Leute auch quasi abgeholt werden, was sie so tolles ähm, zu erleben haben in der Zukunft. Und zwar ähm, habt ihr wahrscheinlich alle schon äh, wissbegierig drauf gewartet, dass endlich PHP 8 kommt, mit den ganzen Spielzeugen, die so in PHP 8 drin sind. Und ähm, da gibt es gute Neuigkeiten für euch. PHP 8 kommt soll weiter im, im Dezember kommen oder Ende November. Und Anfang Dezember kommt WordPress 5.6, was auch PHP 8 unterstützen wird. Und genau aus diesem Grund ähm, gibt es jetzt von der, von der WordPress-Community einen Hinweis, hey, falls ihr quasi Zeit habt, es wäre toll, wenn ihr quasi eure Installation, ähm, quasi die die aktuelle WordPress-Version, die 5.6, fünf, die, fünf, die kommende Version, dass ihr die quasi mal mit, mit, ähm, mit PHP 8 testet. Da sind auch in dem Artikel, den wir euch verlinkt haben, sind auch ein paar Beispiele drin, wie ihr das quasi, wie ihr PHP 8 quasi bei euch dann mit eurer Umgebung zusammenbauen könnt, dass ihr eben, keine Ahnung, was Docker oder irgendwas anderes, dass ihr quasi da PHP 8 testen könnt, bevor es quasi frei, verfüglich, überall ist und dann quasi die Menschen ähm, soll es halt vorher testen, dass wir jetzt schon, wenn im WordPress noch irgendwas sein sollte, dass wir jetzt noch Dinge im WordPress anpassen können, dass wir halt nicht überrascht sind, wenn PHP 8 kommt. Deswegen der Aufruf zum Test. Genau, auch für die
0: Theme- und äh, Plugin-Entwickler, die natürlich ja noch äh, viel mehr Installation äh, betreffen,
1: ja. Genau. Da hört
2: sich natürlich die Frage, welchen Vorteil wird uns PHP 8 bringen?
1: Schneller? Also der, der Klassiker, den Klassiker, den ich quasi auf meinem Vortrag äh, Performance äh, Word, äh, WordPress-Performance gesagt habe, ist, ähm, ähm, jede PHP-Version ist schneller als die vorhergehende, weil das ist halt das der, der, der Ziel der Optimierung. Für Programmierer ist es der Vorteil, es gibt lustige neue Spielzeuge, die wirklich also die das Leben erleichtern bei der Programmierung und ähm, so ein Nach also ein Nachteil, der quasi von vielen vernachlässigt wird, ähm, PHP, also erstmal für alle ganz ruhig, PHP 5.6 ist weiterhin Mindestvoraussetzung für WordPress, braucht ihr also keine Angst an, dass PHP das WordPress ähm, ähm, 5.6 da irgendwas ändert, das heißt, wir bleiben bei dem Default, den wir bis aktuell definiert haben, ähm, das wird halt später geändert, aber, ähm, der Vorteil ist, dass die Version von PHP 8 wird länger mit, mit ähm, Support- und Sicherheitsupdates versorgt werden als die Version davor. Das heißt, wenn PHP 8 kommt, wird PHP 7, 7.1, 7.2, 7.3, ähm, werden nach und nach, wird der Support beendet. Ich glaube, aktuell wird von der PHP-Community nur 7.2 oder 7.3 quasi aktiv supportet. Der Rest ist einfach wenn du das, wenn du das aus, wenn du das benutzt und du eine Fehlermeldung und du Probleme damit hast, hast du Pech. Das ist die Definition der, der PHP-Community. Und für alle, die dann irgendwie Angst haben, dass äh, die Mindestanforderungen
0: für WordPress auf äh, Version 7 von PHP ansteigen, dem würde ich einfach nur dringend dazu raten, das PHP abzudaten und die Seite irgendwie äh, darauf zum Laufen zu bekommen. Also vielleicht eine aktuelle PHP-Version.
2: Ja, ich denke auch mal, wer jetzt noch Plugins oder Themes äh, verwendet, die äh, nur mit PHP 5.6 und nicht mit äh, irgendeiner 7er version laufen, der sollte sich eh mal über die Aktualität seiner Installation Gedanken machen.
0: Das ist richtig. Und äh, irgendwelcher Plugins.
2: Ja. Genau. Gut.
0: Ähm, ja, soviel zum Thema PHP. Ähm. Ich habe da äh, also an der im WordPress-Core an der Fontfront, äh, an der Fontfront, Font genau, <lacht> äh, geht es ein bisschen vorwärts. Also äh, bis jetzt war es ja so, dass es irgend-, dass man entweder Webschriftarten benutzt hat oder halt Google-Fonts eingebunden hat. Ähm, das Ganze soll sich jetzt ein bisschen ändern. Äh, da gibt es nämlich zwei Vorschläge zu, also zwei Informationen zu eigentlich eher einmal der Vorschlag von Joost de nämlich die Funktion äh wp-nq-font äh, einzuführen, womit man eine äh, eine eine Schriftart laden kann in Zukunft, also analog zu äh, nq-script und nq-style. Äh, ähm, das soll äh, das soll bald kommen und ähm, dann hat das Theme-Team äh, äh, von WordPress sich auch noch ein paar Gedanken gemacht. Und da ist, ein, äh, da ist es so, dass, äh, ja, wie gesagt, halt eben häufig Google-Fonts äh, äh, benutzt werden. Dann soll dann halt nicht nur die nq fonts äh, funktion dann da sein, sondern auch direkt eine Funktion, mit der man auch wieder Google-Fonts einbinden kann oder andere Fonts von anderen Herstellern direkt von der anderen Seite äh, angeben kann. Die werden dann aber erstmal lokal runtergeladen. Also das heißt, die werden dann in Fonts-Ordner bei WordPress abgelegt und dann von da aus geladen. Also entsprechende äh, Vorschläge gibt es halt. Es gibt auch schon fertige Funktionen, die sowas können, die kann man auch jetzt schon benutzen und ausprobieren, müsst ihr euch mal die Artikel alle durchlesen, die ich dann verlinken werde und ähm, ja, dann macht das das Ganze, das, 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 äh, die, die, die Schrifteinbindung ein bisschen einfacher, man muss halt nur gucken ähm, bei, den, bei den Schriften, ähm, das ist immer so eine lizenzrechtliche Frage, weil beispielsweise bietet auch Adobe freie äh, Webfonts an und da sind halt eben auch nicht alle ähm, so äh, verfügbar, weil die, glaube ich, auch, ich glaube, grundsätzlich stehen die unter GPL, aber irgendwelche anderen da, also nicht alle stehen unter GPL. Ich bin mir da, aber ehrlich gesagt, auch nicht so sicher. Da müsste ich mal unseren Anwalt fragen, aber ich glaube, der ist auch gerade bei Adobe nicht so unterwegs, oder
2: Udo? <lacht> Na, es kommt darauf an, also man muss natürlich sagen, ähm, bei den Teams war es ja bisher sowieso schon so, ähm, dass das äh, Team-Team äh, keine äh, Links äh, in CDNs eigentlich zugelassen hat. Der einzige Ausnahme waren immer bei den Fonds, einfach weil das schon so gewachsen war. Von daher schließen die da jetzt die letzte Lücke und es soll uns eigentlich allen recht sein, weil dann haben wir schon mal eine Baustelle weniger, um die wir uns kümmern müssen. Ähm, was die urheberrechten Lizenzen betrifft, ist es tatsächlich so, die Google-Fonds sind alle unproblematisch, weil die laufen entweder unter einer Lizenz oder ähm, unter einer kompatiblen Lizenz, also alles Open Source. Bei den Adobe-Fonds ist das ein bisschen problematisch, ähm, weil da teilweise die Lizenzen es ausschließen, ähm, dass ich die Fonds runterlade und lokal anbiete. Hintergrund ist einfach äh, das Vergütungsmodell. Ähm, die werden per äh, 1000 Aufrufe bezahlt. Und äh, das funktioniert natürlich nur, wenn ich es tatsächlich dann auch von Adobe runterlade. Äh, das wird dann nicht über dieses System gehen. Allerdings... Ähm, überlege ich jetzt schon die ganze Zeit, äh, ob mir irgendein Theme einfällt, was im, WordPress im offiziellen WordPress-Verzeichnis steht und Adobe-Fonds benutzt. Mag es geben, aber mir ist im Moment keins bekannt. Ich kenne die Adobe-Fonds wirklich eher von den äh, Bezahlsteams her. Und auf die wird das ja eh nicht zutreffen.
0: Ja, also ich denke, die meisten werden wahrscheinlich eh Google-Fonts benutzen. Ich meine, da sind ja mittlerweile um die tausend äh, freie Schriftarten, die kann man sich dann da runterladen ähm, und auch die, äh, die alle frei benutzen. Also von daher, das, ich habe auch noch keine Einbindung von einer Adobe-Schriftart gesehen irgendwo. Also,
2: also ich habe sie in freier Wildblatt schon gesehen, so nicht. Aber nicht jetzt in einem Team, was ich aus dem äh, WordPress-Verzeichnis äh, äh, entnommen hätte. Genau.
0: Ja, aber auf jeden Fall schön, dass es an der Stelle mal ein bisschen weitergeht. Da gab es schon auch länger Vorschläge zu, dass diese diese WPNQ-Font, ich glaube, im März letzten Jahres oder sowas, wenn ich mich nicht vertue, gab es da schon Requests zu. Da Joost fact das jetzt dann nochmal nach vorne gebracht hat, der ja bekannt ist durch das Joost ja, SEO-Plugin, was eins der meist, äh, am meisten installierten Plugins ist, ja, glaube ich, dass da äh, jetzt demnächst dann auch was passieren wird. Gut, äh, ich habe auch direkt die nächsten News, ähm, nämlich zur REST API, da hatten wir letzte Woche aber schon drüber, gespro drüber gesprochen, ähm da habt ihr dann noch nähere Informationen. Ähm, es ist jetzt so, dass äh, das voraussichtlich in WordPress 5.6 schon reinkommt. Die Wir hatten ja letzte Woche über die Authentifizierung gesprochen für die REST-API. Bisher ist es so, dass man zwar über die REST-API ähm, äh, Daten abrufen kann, aber man kann keine, äh, ja, äh, Daten dann reingeben, das System man kann. Also praktisch einen Beitrag kann man sich dann halt eben äh, kann man auslesen, aber ich kann keinen neuen Beitrag anlegen, was dann halt ein bisschen Probleme, äh, gerade bei den bei den mobilen Apps, die halt eben damit kommunizieren, äh, verursacht hat, gerade bei der WordPress-App und äh, da hatten sich dann beschwert letzte Woche und, äh, und da soll sich jetzt halt eben einiges ändern. Da soll dann die Authentifizierung reinkommen und wenn wir Glück haben, passiert das dann halt eben auch noch in WordPress 5.6. Ähm, ja, warten wir mal ab, weil WordPress 5.6 kommt ja auch schon äh, ja, Anfang November raus. Ich weiß jetzt genau, Ich hatte, ich hatte dich
1: vorhin da ein kleines bisschen verunsichert, aber ich habe, genau. wie gesagt, nochmal nachgeguckt, ähm, der, das, was ich quasi euch im, im, äh, im Issue verlinkt habe, weil wir haben euch bei den, unseren Shownotes, verlinken wir euch immer wieder lustige Dinge zum Nachlesen. Und wir haben uns, ich habe mir diesmal gedacht, warum verlinke ich nicht mal irgendwas, was richtig richtig schön unangenehm zu lesen ist, nämlich, ähm, ich habe euch den Changelog vom WordPress-Core verlinkt. Ähm, nicht so einen langweiligen Artikel wie sonst, sondern mit normaler Sprache und so, sondern ich habe euch einfach mal das, das äh, den, die Änderung am WordPress-Core verlinkt in dem Ticket. Könnt ihr euch mal lesen, was alles äh, bei dieser kleinen Änderung der REST-API alles im WordPress-Core sich geändert hat oder was quasi alles angepasst wurde. Und ähm, das ist quasi auf dem Trunk passiert. Das ist das, der aktuelle ähm, Versionsstand der des WordPress-Cores, also der Entwicklungsstand des WordPress-Cores. Und deswegen ähm, muss jetzt muss jetzt schon ziemlich wild werden, dass das noch aus dem Release wieder rausfliegt.
0: Genau und dann können wir
1: dann, äh, ja,
0: ab Version 5.6 alle fein mit der REST-API äh, rumexperimentieren experimentieren und äh, war ja auch eigentlich angedacht, dass da halt eben da ein bisschen mehr passiert mit der REST-API, dass da viel mehr mit rumgespielt wird, aber aufgrund der fehlenden Authentifizierung und dass man sich dann immer zusätzlichen Drittanbieter-Plugin installieren musste, ähm, hat das wohl anscheinend nicht so wirklich dolle geklappt und auch selbst die Leute aus der WordPress-Community über, äh, über die, die WordPress-App haben auch äh, sehr viel geflucht anscheinend. Das hat geholfen.
1: Ja, warte mal, wir müssen, wir müssen noch mal kurz, wir noch mal kurz ähm, ähm, skizzieren, warum das jetzt passiert ist. Die Leute, die die WordPress-App machen, ähm, Klammer auf, großes Interesse von Automatic, Klammer zu, Core-Entwickler von automatic sind da sind da dran die müssen die ganze zeit um mit dem Gutenberg zu arbeiten na, ihr müsst schon das was in in der mobilen app eingebaut wird weil das ein quasi ein Sprung nach vorne ist die mobile app auch damit content zu kreieren nämlich den den man in, in wordpress auch kann nämlich nämlich der blog Editor die haben geschimpft dass sie mit der rest API nicht reden können weil also nicht reden nicht schreiben reden können weil geht nicht das heißt, das, was vorher, Aussage Matt, nicht so wichtig war, weil braucht ja keiner, ist plötzlich in der Priorität so hochgegangen, weil die Gutenberg- und blockeditor leute von der mobilen App das brauchen, weil alles andere, wie wir euch in der letzten Folge erzählt haben, ist ein ziemliches Rumgetrickse. Deswegen, ähm, also Rumgetrickse im Sinne von ähm, sehr wild, was man da machen muss, um quasi von WordPress ein Authentifizierungstoken zu bekommen, wenn der nicht in WordPress-Core drin ist, für jedes, für jede Installation, weil anders geht's halt, wie gesagt, nicht. Deswegen mit WordPress 5.6 wird die mobile App besser in der Lage sein, ähm, den Blog-Editor zu benutzen, auf den mobilen Ansichten. Abfallprodukt davon, dass es quasi hohe Priorität plötzlich bekommen hat, mit einem Schlag können ganz viele Dinge Authentifizierungstechnisch WordPress gemacht werden, die vorher nur gingen, wenn man quasi noch ein extra Plugin sich installiert hat. Ähm, der Hinweis, ähm, der auch jetzt schon, ähm, den wir vielleicht euch noch verlinken, sehen wir mal großzügig, ähm, es ist ein Plugin im WordPress Org, Plugin-Verzeichnis, was das macht, was im WordPress-Core kommt. Das heißt, damit könntet ihr theoretisch sogar schon auf der WordPress 5.5 theoretisch Dinge benutzen, die dann auf WordPress 5.6 kommen. Aber das Sinnvollste ist eben, ihr benutzt das ab WordPress 5.6.
2: Wobei man dazu sagen muss, dass auch das nur eine ba Passwort-basierte äh, Basic-Authentifikation ist. Das heißt, äh, ich kann immer äh, nur in dem alten Schema Benutzername Passwort äh, da identifizieren, äh, authentifizieren.
1: Ja, aber wie der Punkt ist halt, ähm, du musst, also der Weg, den sie, die wir euch letztes Mal beschrieben hatten, ähm, war der, wie jetzt aktuell die ähm, blog Editor leute arbeiten, die Simulieren einen Login, um ein Authentifizierungstoken zu kriegen, um dann das Cookie im, im, in der Anfrage mitzuschicken, dass der Browser, also dass der Server weiß, dass der User, der gerade per REST API kommuniziert, eigentlich ein angemeldeter User ist. Das heißt, da ist alles andere, was halt auf REST Ebene schon basiert, ist da quasi ein Himmelsgewinn an der Stelle. Also ich bin mal gespannt, ich habe mir das auch mal angeguckt
0: irgendwie und äh, ich habe ganz ehrlich gesagt anhand dessen, was dann da in dem Make-Artikel stand, also Make.wordpress.org, äh, nicht ganz so verstanden, weil es alles nicht so eindeutig beschrieben war, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich äh, hab da ein bisschen Verständnisprobleme, wie das genau funktionieren soll. Ähm, vielleicht liegt es auch an der äh, Authentifizierungsart, die ich so äh, noch nicht so wirklich benutzt habe. Ähm, so. Ähm, genau. Kommen wir weiter. Ähm, ich habe ja noch eine Sache zum Thema full editing Das sollte nämlich eigentlich in der nächsten Version ähm, von WordPress mit reinkommen, beziehungsweise es war in Gutenberg drin beziehungsweise es ist noch in Gutenberg drin, es sollte aber, wie gesagt, halt eben die nächste WordPress-Version reinkommen, äh, kommt jetzt aber erstmal nicht mit rein, weil der Status da noch ein bisschen experimentell ist und das noch nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Die Leute, die halt eben da programmieren, werden jetzt aber auch zudem noch äh, gebraucht, um die, 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 äh, die Plugins, den Plugin-Bereich, äh, den Widget-Bereich halt eben umzubauen, weil der ja auch auf Gutenberg umgestellt wird. Also von daher äh, hat man jetzt auch keine neue Version genannt, wo das rein kommt dann einfach erst mal 2021 gesagt. Und ähm, ja, wer sich das dann trotzdem noch mal anschauen will, der kann sich ja den Gutenberg-Editor äh, anschauen, äh, beziehungsweise runterladen, das Plugin, und äh, das auf sein WordPress installieren. Aber bitte dann nicht auf einer äh, Produktivumgebung, also auf einer Testinstallation und dann mal anschauen. Das kann man dann in den Einstellungen einstellen. Ich glaube, das muss man noch bei Experimente irgendwie äh, anschalten, dass man das sehen kann. Und äh, ja, dann könnt ihr euch das mal angucken. Aber ich äh, ja, denke, dass es nicht blöd ist, das zu verschieben, weil das meiner Meinung nach auch noch ein bisschen unhandlich war, ein bisschen schwierig noch, also von daher ähm ja, ansonsten äh, noch eine Kleinigkeit zu Gutenberg 9.1. Da hat sich nicht allzu viel getan, ist halt veröffentlicht worden äh, vor, äh, ich glaube, letzte Woche oder so. Ähm, auf jeden Fall, da gibt es noch Kleinigkeiten, die geändert wurden. Unter anderem gibt es jetzt halt eben äh, für die Block-Pattern äh, diese, diese, diese Vorlagen, die man sich dann erstellen kann. Ähm, gibt es dann jetzt einen Dropdown, dass man die nach Kategorien sortieren kann, dass es das dann halt ein bisschen übersichtlich wird, äh, wird äh, an der Stelle, wo man äh, die einsetzt. Und ähm, ansonsten ähm, haben wir da noch blockbasierte Widgets. Ähm, Moment, ganz kurz. Genau, die blockbasierten Widgets sind aus dem, äh, aus dem Customizer wieder entfernt worden, weil die noch zu buggy waren. Deshalb verschiebt man das auch wieder. Äh, die sind dann nicht mehr mit drin und äh, man kann jetzt die Bildgröße einstellen bei Bildern ähm, aus dem äh, also bei, bei, bei Bildern und bei Textblöcken ich weiß nicht bei Textblöcken beim Textblock kann man dann auch noch irgendwie Medien einfügen also ich habe das nicht so ganz gecheckt warum da Textblock drin stand aber äh, das muss ich mir vielleicht mal angucken macht Sinn ne
1: also halten wir fest es geht mit steilen Schritten voran und ähm, die Realität hat gegriffen und gesagt, na, Full Set Editing, was ich mir sehr gewünscht hätte für 2020, fürs Ende. Aber ähm, nachdem wie das Jahr so läuft, ist es vielleicht gut, dass wir es nicht ausrollen.
0: Ja, es macht keinen Sinn, da
1: jetzt was Unfertiges reinzuhauen. Da gibt es wieder dann äh, viel
0: Geschimpfe in der Community, ganz viele Ein-Sterne-Bewertungen für, für so ein Gutenberg-Plugin. Es <lacht> macht nicht so viel Sinn. Da würde ich schon warten, bis es wirklich auch gut läuft. Also äh, von daher, man ist ja mit dem Gutenberg jetzt ja auch schon mal ein gutes Stück weitergekommen. Also ich hätte ja auch in der Version, wie er reingekommen ist, nicht so reingepackt. Aber vielleicht hat man jetzt auch ein bisschen daraus gelernt, macht dann später. Ich weiß es nicht, aber... Uh, ja. Ja, so kommt's halt
1: um. in WordPress 5.6, oder? Wird, kommt vielleicht in WordPress 5.6, das wohl seit Also
0: Also 5.7 meinst du? 5.6 auf jeden Fall nicht mehr.
1: Ja, genau, 5.7, genau. Vielleicht, auf jeden Fall 2021.
0: Mhm. Gut, das war's zum Thema WordPress Core News.
1: Können wir, wir zu den langweiligen Plugin-News, wa?
0: Ja, echt mega langweilig. Komm, hau rein.
2: Ich würde sagen, komm mal zuerst. Ja, genau. klar dass äh, die ersten News direkt äh, diejenigen äh, betrifft, die so gerne mit Pagebildern bildern äh, arbeiten. oder sagen wir mit Pagebildern, die nicht der Blog-Editor sind. Es gibt in, Word, äh, in WP Bakery äh, eine äh, cross scripting lücke seit gut drei Monaten. Seit Juli ist die bekannt, äh, ist jetzt auch endlich gefixt worden. Ähm, die ist an sich jetzt nicht so ganz so tragisch, ähm, weil sie eigentlich erfordert, dass der Angreifer vorher angemeldet ist. Äh, und damit äh, sind viele Seiten dann vielleicht doch wieder sicher und es ist nicht ganz so schlimm, wie es ursprünglich hieß, 400.000 Webseiten betroffen oder so. Ähm, was man nur hier beachten muss, WP Bakery wird meistens, ähm, da es ja ein Bezahlskript ist, äh, über die Themes ausgeliefert. Also äh, viele bezahl Sims haben es mit äh, dabei. Äh, und wenn man Aktualisierungen braucht, wie jetzt, äh, geht das eigentlich dann auch nur über Aktualisierungen dieses Themes. Ähm, da müssten also alle, die mit WP-Bakery noch arbeiten, ähm, tatsächlich auch einmal nachhalten, ob ihr Theme äh, ihnen da äh, die letzten äh, ein, zwei Wochen ein Update geliefert hat ist
0: ja mein Lieblings-Plugin WP Bakery. <lacht> 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 ja, ich, ich habe gehört, es waren irgendwie insgesamt also äh, vier
1: Millionen Webseiten, die betroffen waren. Ähm, aber Na, du sagst, vier, Million, vier Millionen Webseiten circa benutzen WP Bakery. Ja. Und ähm, das Problem, das Problem ist halt, also nochmal, erstmal alle entspannt euch, entspannt euch. Das die Lücke betrifft angemeldete User die quasi in die Seite ähm, sehr böses JavaScript, ungefiltertes HTML quasi eingeben können, was halt WordPress normalerweise verhindert. Und Bakery sagt, nee, 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 meine Leute, meine Benutzer haben alle Stahlhelme auf, die betrifft das nicht. Die können ruhig ungefilter ungefiltertes HTML in die Seite reinpacken, auch wenn sie nur ein normaler ähm, User, ein normaler Redakteur sind. Und äh, als Bonus, als Bonus Kirche obendrauf, ähm, da ja eben ähm, ähm, da ja eben Bakery dieses ähm, diese Entfernung von bösen Sachen quasi äh, ähm, abschaltet. Hat quasi, haben sie gleich noch zusätzlich noch was eingebaut, dass ähm, wenn man eine Seite anschaltet, dass sie mit Bakery bearbeitet werden kann, kann ein User, also kann irgendein User, wo Bakery drauf ist, bis zur Version 6.4.1 einfach sagen, ich möchte jetzt mal die Seite Kontakt bearbeiten. Und er hatte die, er hatte die, und die ist gar nicht im im, Im Bakery drin zum Beispiel, sagt Bakery, ach, die Seite gerne, hier hast du. Das heißt, ähm, man konnte sogar Seiten bearbeiten, die man als User überhaupt nicht bearbeiten konnte, weil eben Bakery so viel verdrehte dann WordPress, dass eben sie dieses dieses äh, Sicherheitsthemen in, in WordPress eben umgangen haben. Das heißt, ähm, ja, ist äh, passiert halt, wenn man quasi... Plugins mit den Füßen programmiert. Ja, was ich auf jeden Fall sehr schwierig fand bei bei äh,
0: gerade so Plugins wie WP Bakery was, äh, Bakery war ja äh, das System hier bei Theme Forest, dass das alles immer irgendwie in Theme mit reingepackt wurde, fast jedes Theme auf auf Theme Forest hat halt diesen WP Bakery äh, Editor benutzt. Und ich nehme mal davon, ich, ich gehe mal schwer davon aus, dass die meisten Installationen auch daher kommen, aber das ist halt immer der Nachteil gewesen, dass wenn man dann alles up-to-date haben wollte, muss man sich halt eben eine neue Version des Teams runterladen. Ich wird jetzt gerne mal wissen, äh, wie, welche Versionen von WP Bakery so noch da draußen rumschwirren, weil ich glaube, äh, das ist ja nochmal eine, eine Stufe mehr, die man gehen muss, äh, nämlich das extra nochmal ziehen und die Zusatzplugins dann halt eben nochmal neu zu installieren, anstatt einfach nur auf Update zu klicken, das ist ja deutlich komplizierter, also von daher äh äh, sehe ich das eigentlich so auch schon ein bisschen als, als, als Lücke an sich irgendwie, weil äh, da sind sicherlich noch viel ältere Versionen unterwegs.
1: Halten wir aber mal, um mal, die, um mal die positiven Sachen rauszuarbeiten. Erstens ist es nicht Tim Tam. Was ist das? Du bist, bist doch alt genug um musst was Tim, Tim Tam hat. kennen. Was ist denn Tim Tam? Du kennst Tim Tam nicht? Nee. Och du, du Summerchild, du, du glücklicher, der das nicht, der das nicht mitbekommen hat. Okay, also halten wir fest für alle Älteren unter euch: ähm, Es ist nicht TimTam. Ähm, es ist quasi ähm, die Lücke betrifft nur angemeldete User. Das heißt überprüft, wer alles Zugriff zu euren Seiten hat und ansonsten Updated Bakery oder schaut mal quasi, ob ihr das Team auf euren Kundeninstallationen oder wo auch immer rumspringt, dass das quasi mal geupdatet wird. Und jetzt für den Sven: TimTam ist ein ist ein war ein PHP Teil, was in Themes eingebaut wurde, um äh, Thumbnails zu machen, bevor WordPress selbst gemacht hat. Ah. Und das Ding hatte mal eine Remote Execution Lücke. Ich weiß, du weißt das. Du hast das bloß verdrängt, wie, wie wir alle anderen auch. Okay. Ja, wahrscheinlich. Es ist einfach. Äh, es ist zu lange her. Das ist nicht zu lange her. Du hast einfach, du hast aber den Vorteil gehabt, dass du nicht quasi, ähm, hinter, hinter Tim Tam aufräumen musstest. <lacht> und alle, die hinter Tim Tam aufräumen mussten, haben sich den Namen für immer gemerkt, weil das ist quasi, das war das schlimmste beigelieferte PHP-Teil, äh, was nichts mit WordPress zu tun hat. Und das war damals quasi, als es hieß, so und so viele Seiten für WordPress wurden gehackt. Und nein, nicht der WordPress-Core war schuld. Das war ein Add-on, also ein PHP-Teil. Teil, was nichts mit WordPress zu tun hatte, was einfach nur in Themes reingekracht wurde in einer ganz alten Version was nie geupdatet wurde. Schön. Und dann gab es plötzlich mal eine Remote-Execution-Lücke. Das war so unglaublich witzig. Also, dass irgendwas nie abgedatet wird, könnte WordPress auch nicht
0: passieren, ne? jQuery? <lacht>
1: Ähm, die, die, wir können, aber, die, wir können aber Updates ausrollen, wir können Security-Updates ausrollen, das ist was anderes. Ob wir das wollen, bei TimTam, es konnte keiner Updates machen, weil, weil die Theme-Autoren mussten von sich aus das Update einspielen, was sie auch nicht gemacht haben, weil es damals auch noch keine Auto-Updates und ähnliches gab. Es war auf jeden Fall sehr, 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 sehr witzig. Ja.
2: Es war damals das gleiche Problem, was du heute teilweise auch auf Theme Forest noch hast. Siems wurden kriegten ein, zwei Updates, wenn überhaupt, und dann äh, warte sich der Entwickler dem nächsten Sim zu, äh, macht aber keine Updates mehr für die alten Siems. Ähm Das heißt, wer so ein Sim benutzte, der war meistens auf dem Stand auf Gedeih und Verderb festgefroren. Äh, es gab keine Updates. Und dann kam, äh, kam damals sehr viel Freude auf. Ja, ich habe da auch noch so ein paar Seiten in Erinnerung.
0: Wer braucht schon Updates?
2: Ja, ich weiß, wer <lacht> Updates braucht, duscht doch warm. Aber.
1: Das, das fühlt sich so, dass es war, das war so die Art, als damals, wie jetzt so, diese billig Android-Telefone nach dem Motto, Update von Betriebssystem nie gehört. Haben wir nicht, bieten wir nicht an. Genau, um noch mal auf TimTam zurückzukommen, ähm, die How-to-Fix- und clean up timtam hack in WordPress, habe ich jetzt gerade mal einen Beitrag gefunden ähm, vom Juni 2012 war der.
0: 2012, das ist schon ein bisschen her, ja? Info. ja. Ja, das ist, ist, ist ein bisschen. Acht Jahre, genau. ja. Oi, ei, ei, ei. Gut,
1: okay.
0: Ja, Robert, da gibt es noch was zum Editor so Plus. Alt bin
1: ich Ja, genau, Editor Plus, ähm, ich lese immer noch die, diese... Ich habe ich hab versucht, eine Wikipedia-Seite zu finden, aber es gibt keinen Eintrag. Tim Tam ist wahrscheinlich absichtlich vom Internet vergessen worden. Ähm, hat es rechter vergessen eingefordert? Es ja, wäre kein ähm, Verlust. Okay. <lacht> okay. Ähm, kommen wir zum Editor Plus. Editor Plus ist ein ist ein Plugin oder ein Plugin, was einen Block und Dinge tut. Das ist ein äh, ein Bilder. Und ähm, dieses äh, dieser Editor Plus ähm, hat jetzt ein hat jetzt neue Funktionen und zwar Animationen für Blöcke. Das heißt, man kann quasi damit ähm, in, mit Gutenberg quasi ähm, Animationen machen in Blöcken. Deswegen, ähm, Lisa, schaut's euch vielleicht mal an, ähm, werft mal, werft mal einen Blick drauf, äh, was es so für coole Plugins, ähm, im, im blog gibt und für alle, die quasi, ähm, immer noch, ähm, dem Blog-Editor nicht über den Weg trauen, seht ihr, das sind die schönen Sachen, die alle mit dem Blog-Editor kommen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall super, das ist mal sehr interessant, auf jeden Fall. <lacht> Ähm, ja, das war's schon zum Thema Plugins. Diese Woche, diese Woche ist nicht ganz so viel los, was das angeht, auch nicht, was die Teams angeht. Deshalb äh, gehe ich jetzt mal direkt rüber zum äh, Thema Community und fang direkt mal mit Projekt 26, ähm, da gibt es wieder drei neue Beiträge, zumindest drei neue, die ich gefunden habe, nämlich einmal von Jessica Lüschig, äh, die erklärt ein wenig CSS und dieses Mal ist die Flexbox dran, also äh, wer noch nicht weiß, wie Flexbox äh, in CSS funktioniert, der sollte sich mal diesen Artikel durchlesen. Um, Thorsten Lanzi, da hatte hat wieder was geschrieben zum Thema äh, ajax -e vierte Kommentare und Ant, äh, Anti-Spam-Bee. Also, äh, ähm, ja, Kommentare, die man über der Ajax lädt und äh, das schöne Plugin anti spam Da gibt es ein bisschen Problemchen. Äh, und äh, der hat dazu einen Artikel geschrieben, könnt ihr euch mal durchlesen, wie man die dann auch durch Antis, äh, anti spam dass durchkriegt, damit die auch entsprechend äh, nach Spam gefiltert werden. Ja, und Bernhard Kau hat wieder was geschrieben und ähm, er erzählt dann, wie man einzelne äh, Blog-Styles deaktivieren kann. Ja, also vom Gutenberg-Editor, die kann man dann anscheinend auch einzeln abschalten und äh, das erklärt er in diesem Artikel. Ja, und das war es diese, äh, diese Woche tatsächlich zu Projekt 26. Äh, wie gesagt, wenn ihr was habt, äh, könnt ihr uns auch gerne so schreiben, das können wir gerne erwähnen und äh, ja, dann packen wir es hier in die Liste rein. Genau, wir
1: kommentieren auch, weil wir auch ein Projekt 26-Blog sind. Yay! <lacht> wir gehören dazu. Wir kommentieren, wir machen WordPress-Sachen, wir erscheinen zwei wöchentlich. Da ist Robert ganz ja. besonders stolz drauf mittlerweile. Ja, weil wir uns einfach mal gefragt haben, warum sind wir eigentlich kein Projekt 26-Blog? Wir sind es. Okay, ähm, kommen, wir, kommen wir zu dem nächsten Community-Thema, und zwar ähm, die äh, Francesca... Ähm, ähm, Marano, ich habe les, für mich ist sie Francesca, wir haben nur eine einzige in der WordPress-Community, deswegen habe ich den Nachnamen noch nicht so häufig im Kopf gehabt. Ähm, ähm, die hat bis vor bis vor kurzem, also die ist die Release Lead gewesen von WordPress 5.3 und 5.4, also Co-Release Lead und hat quasi das Release mit getreten und Leute getreten und Leute gehauen, dass sie quasi Dinge machen. Und ähm, sie ist quasi, hat bis vor kurzem bei Sideground gearbeitet, was ein... Ähm, Hoster aus Bulgarien, glaube ich, ist, ähm, der quasi weltweit tätig ist und ähm, ist jetzt bei Joost. Und zwar hatte Joost, ihr erinnert euch, vor, ich glaube, zwei, drei Monaten hatten wir mal erwähnt, dass Joost ähm, Stellen ausgeschrieben hat, dass sie mehr Leute bezahlen wollen, die am WordPress-Core arbeiten. Und genau das ist quasi jetzt passiert. Francesca hat sich auf diese Stelle wahrscheinlich beworben oder laut ihrem eigenen ihrer eigenen Aussage war sie schon immer irgendwie so Teil vom Jost-Team, ähm, weil sie eben mit Taco und anderen Leuten von Jost sehr verbunden war. Und deswegen ist sie jetzt quasi ähm, bei Jost und arbeitet dort aktiv im Namen von Jost am WordPress-Core mit und ist halt, macht genau die Sachen weiter, die sie jetzt gemacht hat, nur eben jetzt ähm, ähm mit einem lilanen Logo im Hintergrund. Ja, also
0: muss man noch dazu sagen, dass Francesca war schon immer sehr aktiv in der WordPress-Community. Ich glaube, also sie war so vom Prinzip her maßgeblich dafür verantwortlich, dass es in äh, Italien Wordcamps gibt. Und das hat das Erste, da glaube ich, dann da mitveranstaltet. Und äh, danach folgten dann äh, echt beispiellos irgendwie äh, sind dann die 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 Wordcamps dann in Italien irgendwie nach äh, eine Stadt nach der nächsten irgendwie aus dem Boden gestampft worden das war echt ziemlich krass und äh, ja äh, die ist auf jeden Fall sehr aktiv gewesen bisher
1: Ja, wenn ich mich richtig erinnere ähm, war Italien glaube ich weiß nicht mehr ich habe weiß noch auf einem, da war auf einem Wordcamp ein Gespräch zwischen ähm, Leuten die quasi bei einer Sprache mitmachen wollten und die alten um, local Leads von der Sprache haben sich irgendwie so ein bisschen gesträubt. Um, das könnte italienisch gewesen sein, ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall um, um, ist quasi Italien, wie ist, wenn er so also richtig sagt, die ist, sind quasi contributing-technisch explodiert in den letzten ja. Jahren. Ja, genau. Genau, meine Wette ist immer noch, dass irgendwann, das ist quasi jedes Mal, wenn ein WordCamp Europe Neu angekündigt wurde ich so, komm, komm, gibt's Italien. Die, die reiten <lacht> sich so den Arsch auf. Wann ist ja endlich Italien, WordCamp Europe. Das ich, geht doch gar nicht, dass das kein WordCamp Europe hat. Ich fand das, wie gesagt, ich fand es damals echt äh,
0: unglaublich, wie, dieses, wie wie schnell das auch immer ging, von Null auf irgendwie acht WordCamps innerhalb von ein paar Monaten. Das
1: war echt krass. Hm. Ihr muss halt, die wurden halt theoretisch nur zurückgehalten. Okay, ähm, ich würde sagen, also damit schließen wir das Thema ab. Ähm, es ist auf jeden Fall für alle Menschen, also es, bei Francesca wird sich nichts ändern, außer ihr Logo im Hintergrund, sie bleibt weiterhin die Person, die quasi ähm, indirekt gänzephysischen in WordPress in den Arsch tritt, dass es vorwärts kommt. Genau. Ähm. Du so Wu? Hm steht da schön gesagt Do the mm -hmm. und zwar hatten wir wie ihr es wahrscheinlich willkommen jetzt im im WooCommerce Teil der Community ähm, wir hatten euch schon öfter erzählt dass es so einen Menschen gibt namens Bob WP und der quasi ganz lustige ähm, Podcasts hat und schon ein Urgestein der der WordPress WooCommerce Community ist aus den USA und ähm, ich habe auch schon ein paar mal bei ihm ähm, im Podcast ähm, quasi war, ich, habe ich mitgemacht und mitgeredet und er hat jetzt nach einer sehr langen Weile ähm, rumprobieren mit verschiedenen Podcasts und verschiedenen Ideen, hat er jetzt quasi sein Dudevu, so hieß der Podcast früher schon, aber auf einer anderen Adresse, hat er quasi jetzt DoDeWoo.io gestartet mit dem Ziel, eine, ähm, die Leute, die WooCommerce ähm, Shops bauen, zu verbinden. Das heißt, seine Idee ist quasi, die WooCommerce-Builder-Community zu connecten. Leute, die quasi ähm, ähm, WooCommerce-Shops bauen, die Plugins bauen und die Ähnliches bauen. Das will er quasi alles unter einen Hut bringen. Hat jetzt, wie gesagt, den Podcast dort und will quasi dort noch, noch mehr Community machen, um eben dafür zu sorgen, dass eben die Menschen, die das alles tun, miteinander verbunden werden. Mit Kommentaren, mit, Ador äh, mit ähm, Editorials, mit äh, Introductions, mit Joblistings, mit WooCommerce News und so weiter, und so also eben alles, stellt euch quasi einfach mal so einen Post-Status oder so vielleicht so ein Tavern, aber für WooCommerce vor. Wird, wie gesagt, sehr spannend. Wollte wollt ich auf jeden Fall nicht vorenthalten, dass ihr das auf jeden Fall auch auf dem Schirm habt.
0: Jo, dann äh, einfach mal nach BobWP suchen, glaube ich, im Netz, oder?
1: Wie finde ich den, Bob? Genau, BobWP oder DuduWoo.io ist in den Shownotes verlinkt. Okay, alles klar.
0: Gut, ich habe noch eine Klitzekleinigkeit, nichts Großes zum Thema äh, WordPress-Business, nämlich Teams, die waren ja vor ein paar Wochen schon mal auf Einkaufstour, die kaufen jetzt weiter fleißig Plugins auf, dieses Mal ist das WP-Complete-Plugin und das WP-Complete-Plugin ermöglicht, äh, ermöglicht es den Leuten äh, Kurse anzulegen, beziehungsweise diese, diese lustigen Häkchen dahinter zu machen und dann halt eben äh, der hat den Leuten visuell darzustellen, wie weit sie in einem Kurs sind in Form von Prozentzahlen, Kreisen und so weiter und so fort, damit man auf seiner WordPress-Seite auch Kurse anbieten kann und da so ein bisschen Fortschritt äh, erkennen lassen kann. Also äh, ganz interessantes Plugin für Leute, die äh, vielleicht ein bisschen äh, tutorialmäßig unterwegs sind oder dozenten -mäßig. Äh, Ja. Genau, das ist, das gehört jetzt zu iSeams. Da gibt es dann, glaube ich, auch eine Pro-Version. Und wenn man dann diesen iSeams-Account hat, äh, diesen Bezahl-Account, dann hat man diese Pro-Version dann da auch mit drin. Ansonsten bleibt alles für alle Leute so, wie es war bisher. Das Team könnte auch ganz äh, das Team, das Plugin könnte auch ganz normal auf äh, WordPress.org runterladen, die Basisversion und euch das Ganze mal anschauen. Also wp Complete Plugin heißt das
2: ist halt eine gute Ergänzung zu dem Reset Content Pro, was Sie jetzt vor ein paar Wochen gekauft haben. Äh. Ähm, mhm. Es sieht im Moment so aus, als wenn iTeams da wirklich ähm, sich eine komplette Plattform zusammenstellt äh, für Lernsysteme. Mhm. Mal abwarten, interessant. Mal abwarten, wo es hingeht.
0: Also ich finde es sowieso spannend gerade das, weil ich bin ja auch irgendwie äh, ja, ich habe dann irgendwie vor ein paar Monaten immer mal so äh, äh, Sachen wie Udemy für mich entdeckt. Äh, will jetzt eigentlich keine Werbung machen dafür, aber äh, sind halt oder YouTube halt eben natürlich auch, äh, wo es unheimlich viele Videos gibt, äh, wo man wirklich was irgendwas lernen kann. Also ich tue mir da mal ein bisschen leichter als relativ lange Dokumentation durchzulesen, wenn da jemand vor mir sitzt und mir das erklärt, wie das funktioniert. Also, äh, hat auf jeden Fall mega Potenzial. Gibt ja dann auch nicht nur die Computerthemen, die natürlich dann im Netz überbesetzt sind, sondern auch noch viele andere Themen, wo man sowas machen kann. Also von daher, ich bin mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Gut, jetzt kommen wir zum Tellerrand.
1: Ja, der Tellerrand, wie gesagt, für uns unsere Thema, die unsere Themen, die nicht so wirklich ähm, mit dem WordPress-Core oder Business von WordPress-Core oder Community, aber es ist halt irgendwie doch in der Nähe und deswegen, ähm, um in, in alter Würdigung dieses dieses ähm, schönen Wortes in der deutschen WordPress-Community ähm, quasi Gericht zu tragen, haben wir den quasi drin gelassen und deswegen, das erste Thema, was ich da drin habe, ist ist, wir hatten euch ja erzählt, dass äh, Matt Mallenweg als Co-Founder von WordPress und als CEO von Automatic so ein bisschen mit dem Jamstack fremdelt. Das heißt, ähm, falls ihr noch, also es ist schon ein paar Folgen her gewesen, haben wir euch ja erzählt, dass quasi, was seine Reaktion auf Jamstack ist und ähm, er ist da nicht so happy mit. Jamstack bedeutet, dass man einen JavaScript ähm, Stack hat, der quasi an einen zum Beispiel Headless-System ähm an headless CMS oder an an, an an eine Datenstruktur rangeht und sich wird die Daten holt, das heißt, es ist quasi das kann WordPress sein, muss es aber nicht. Und ähm, weil JavaScript sich unglaublich schön anfühlt im Vergleich zu ähm PHP. Was? wir ignorieren einfach mal die wir ignorieren einfach mal die Depp, Depp, die die ähm, die wie nennt sich diese Deception Hölle? Nee, diese ähm Genau, diese Auflösungs Auflösungshölle, wenn man quasi versucht, ein Node.js-Projekt von einem Jahr wieder zum Laufen zu kriegen. Egal, das ignorieren wir einfach mal. Und es gibt eine Menge Leute, die quasi ähm, die extreme Probleme mit PHP und mit WordPress haben, weil es halt sehr alt anfühlt, weil sie eben seit zwei Jahren nicht mehr in WordPress reingucken und halt nur noch das Gefühl haben, äh, der MCE, der ist doch hässlich. Ähm, und die Menschen, die quasi so auf WordPress rumhacken ähm, und dann natürlich auch Firmen wie Netlify, die damit Geld verdienen, dass sie eine Plattform bereitstellen, wo Leute Jamstack Sachen hosten können. Ähm, die hat eine Konferenz gehabt, die ähm, Jamstack Conf und oder Jam, Jam Conf oder so ähnlich hieß die. Und dort hatte, dort wurde Matt Malenweg zu einem Fireside Chat eingeladen, um mit dem CEO von Netlify darüber zu reden, warum er ein Problem mit Jamstack hat. Und die ja. der Talk war relativ, also die das Gespräch war relativ, mh, sag ich mal, für alle Beteiligten relativ un-, also nicht so wirklich zielführend, weil beide haben halt drum rum, also beide haben halt geredet so, ja, meine Plattform ist cool, nein, meine Plattform ist cooler und Matt Meilenweg hat sich halt sehr stark auf, ähm, hat sehr stark WordPress mit Automatic verglichen, weil halt auch der Netlify-Mensch quasi Automatic angegriffen hat und Matt hat sich quasi dann mit so, ähm, mit, mit Dingen raus, mit Dingen quasi dann hat darauf geantwortet. Und im Endeffekt, ähm, ich meine, Matt Malenweg ist zu einer jamstack konferenz gekommen. Da ist jetzt quasi, wird jetzt keiner überzeugt haben, oh mein Gott, WordPress ist cool, äh, weil die Leute, die da dort sind, sind ja Entwickler, großteils. Das sind ja keine Anwender, Endanwender, die in der Philosophie von WordPress drinstehen. Die, ja, die Philosophie von WordPress sagt ja aus, dass wir ein Produkt machen für die Mehrheit der Menschen. Und die Mehrheit der Menschen sind keine Entwickler, die eben Jamstack überhaupt bedienen können, die Jamstack überhaupt entwickeln können. Deswegen war das für mich so ein relativ, ähm, warum hat er sich das angetan, quasi dort ähm, ähm, in diese JavaScript-Geschichte reinzugehen und quasi einen, einen, einen Talk zu halten, also ein Gespräch zu haben, wo er quasi die Mehrheit aller Menschen auf der auf dem Planeten vertritt und die andere Seite ein Produkt hat für Entwickler. Rent Ende. Hörst du das auch? Ja, höre ich. Es gibt was zu essen. Wo? Machst du A A ASMR?
0: <lacht> Wo? <lacht> ich also reiß so langsam auf. Ach ja. Eure Meinung zum Thema Gemstack ähm ja, also du sagtest jetzt gerade eben von wegen so, WordPress ist halt eine, äh, es soll halt eben für, für einfach für die Leute sein und so weiter, aber äh, ähm, ja gut, es ist ja doch schon ein Stück mehr für Entwickler geworden, wenn man sich mal anguckt, was jetzt gerade mit Gutenberg passiert. Also und schon äh,
1: ja, das hat sich ja ein bisschen Nutzer mehr kriegt davon nix mit. Nein, ja, der ja. normale Entwickler kriegt davon nichts. Also der normale Benutzer der Software bekommt das nicht mit wir berichten halt über Entwicklungsdinge das ist klar dass Ja, du quasi aber dass die von Jamstack ja? bekommt der normale
0: User auch nichts mit oder richtig also vom prinzip das her Lisa, ist das also jetzt für
1: mich ist das quasi ist, genau die Zielgruppe die Zielgruppe sind Entwickler und Entscheider und da hat sich halt meiner Meinung nach Matt den Bärendienst erwiesen, quasi dort überhaupt reinzugehen, weil seine Aussage, ähm, für mich total einfach, also wie gesagt, am Ende hieß es halt, ja, beide Plattformen können leben, haben quasi nichts miteinander. Es war halt, die Aussage war halt von irgendwelchen Jamstack-Leuten, dass in zehn Jahren oder so, ähm, zehn Prozent der Webseiten auf Jamstack laufen und WordPress ist dann nur noch quasi so, ähm, so ist ein headless wird noch eingebunden, aber die Frontend Seiten laufen alle also laufen da läuft ein, ein großer Teil davon läuft auf Jamstack, was für die Jamstack Leute, also für Netlify, wie sie alle heißen, ein totales Businessmodell wäre, wenn das funktioniert. Das Problem ist, sage ich aus dem Alters aus dem ähm, Agenturalltag, es gibt international große Konzerne, denen geht Jamstack am Arsch vorbei. Die wollen einfach nur, die haben ein Problem, was gelöst werden muss. Mhm. Das Problem ist Webseite mit einfachen Möglichkeiten, sie zu die zu verändern. Deswegen gewinnt auch WordPress quasi immer noch als Secondary CMS. Also, was zum Beispiel, was heißt, riesengroßer internationaler Konzern, der benutzt, ähm, irgendein Closed Source CMS. Und jetzt kommt plötzlich die Marketingabteilung und sagt, ich brauche für ein Event oder für eine, für eine, für eine Landingpage in einem Monat, ähm, die genau einen Monat leben soll, brauche ich jetzt ein System. Und die IT sagt, na ja, Wirf uns das mal hier rein, wir setzen es dann im nächsten Jahr um. Und dann sagt das Marketing, naja, aber ich könnte mir jetzt einfach WordPress irgendwo draufhauen, können die, Webs können die Webseite machen und schalte die quasi in dem Monat wieder ab. Und dann machen die das auch, wissen wir aus eigener Erfahrung. Und dann läuft sowas auch mal ein Stück länger und so, weil halt kein interessiert, es ist halt so schön schnell und dann somit gewinnt halt WordPress immer mehr bei den, bei diesen großen, bei den großen Konzernen. Und für die ist quasi, den ähm, denen muss erstmal der Vorteil von Jamstack verkauft werden. Einer der Vorteile, für euch, die euch, die sich gerade fragen, was zum Hänger ist ein Vorteil davon, ist zum Beispiel Sicherheit. Weil dadurch, dass quasi per JavaScript ausgerollt wird, kann kein PHP aufgerufen werden, um irgendwelche Sachen zu machen? Kommen wir darauf zurück. Natürlich, wenn du Plugins hast, die mit den Füßen geschrieben werden, hast du natürlich Sicherheitslücken. Wenn du quasi dann keinen PHP-Access hast, bist du natürlich sicherer. Das ist vollkommen zu Recht. Solange du dann nicht dein Jamstack an einem MongoDB zum Beispiel packst, die öffentlich im Netz steht. Oder ein Lastic Search, wo du deine Daten rausholst und das steht öffentlich im Netz, weil du quasi von Daten holst, den keine Ahnung hast. Aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, ähm, ich bin nicht so richtig überzeugt von Jamstack, dass es so große Marktteile holen wird. Wenn die Developer das wollen, das ist es auf jeden Fall sinnvoll. Und wenn die Kunden das auch bezahlen können und wollen. Soll ich noch zehn Minuten weiter auf Jamstack rumrenten? Ja, ich muss <lacht> Ich muss mir das auch noch mal
0: anschauen. Irgendwie. Ich, hab, ich hab Ich hab immer noch nicht reingeschaut. Aber das ist ja eigentlich vom
1: Prinzip her total egal und total irrelevant. Ähm Jamstack, also noch, wie es Matt so schön gesagt hat, und auch den Beitrag, den wir euch letzte Woche gesagt haben, Jamstack ist quasi etwas, was schon immer da ist. Jamstack ist ein JavaScript-Frontend, was sich Daten aus einem aus, aus irgendeinem Backend holt, zum Beispiel REST API, äh, Gatsby zum Beispiel ist so ein Fall, Frontity ist so ein Fall. Und das quasi, wenn du da quasi ein Produkt draus bauen willst, weil so Headless, kauft dir halt keiner mehr, weil, was bedeutet denn Headless? Also brauchst du ein Produkt und das Produkt nennen die halt Jamstack und dadurch ist es halt quasi, kannst du noch so ein schönen Beta, so ein, so ein schönes Beta-Ding oben rechts in die Ecke klatschen und du hast halt Kunden, die das quasi ähm, haben wollen und, aber es ist quasi nichts, eigentlich nichts Neues. Okay. Gut, dann kommen wir zu Cloudflare. Genau. Ähm, Cloudflare hat zwei Sachen gemacht letzte, letzte Woche. Ähm, ich berichte jetzt von der einen. Und zwar, ähm, gibt es, ähm, hat Cloudflare ein System veröffentlicht, mit dem automatisch ähm, Plattformoptimierungen für WordPress gemacht werden können. Das heißt, das ist quasi ein Tool, was ich quasi dann in, also es gibt quasi ein offizielles Cloudflare Plugin und, ähm, ähm, das arbeitet quasi mit dem Cloud mit dem Cloudflare wenn du Cloudflare benutzt Cloudflare ist ein, quasi ein Caching ein CDN Provider und ähm, die arbeiten quasi damit dass ähm, dein dass deine Ladezeit quasi nochmal mal runtergeht eben in zusammenarbeit weil das, weil das Cloudflare halt weiß du hast WordPress also wissen wir genau was wir tun müssen und mit dem Plugin das arbeitet halt auch nochmal Hand in Hand mit diesem mit diesem ähm, mit dieser Geschichte dazu und es ist quasi ähm, theoretisch kostenlos für alle Cloudflare-Entwickler, die quasi Business, ähm, Professional und Enterprise haben und für die freien Benutzer von Cloudflare kostet das 5 ähm, Dollar pro Monat. Das heißt, macht What? Webseiten schneller.
2: Wobei das jetzt kein so ganz neues Angebot ist. Für Cloudfair ja, aber es gibt ja solche Angebote durchaus schon im Markt. Sei es mit Isoic, die sowas mit Werbung verbinden, sei es äh, sowas wie Nitro.io, äh, die das ja auch anbieten. Das ist so ein Trend, den ich in letzter Zeit immer wieder sehe, ähm, nach dem Motto, bau dir einfach irgendwie dein WordPress zusammen äh, und gib uns den Output, wir machen dann schon was Passendes draus. Ähm, kann man so machen, man kann allerdings auch überlegen, wie man von vornherein sein WordPress-Halbwegs-Performant kriegt. Ähm, das ist vielleicht dann doch der sinnvollere Weg. Aber so für das letzte Quäntchen keine schlechte Lösung, sicherlich.
1: Genau, damit könnt ihr auch quasi Vorsprache page Builder laufen lassen und macht dieses Ding auf und das fängt euch quasi Sachen ab. Also quasi ihr macht es falsch und dann macht das hilft das Plugin euch, es ein kleines bisschen wieder richtig zu machen.
0: Hör auf, solche Tipps zu geben, <lacht> holt euch einen schrecklichen Pilzspiel, packt das drauf, danach
1: läuft das wieder, boah. Nein, nein, nee. warte mal, warte mal, aber du, du, lebst, du lebst in Utopia, ich rede von Realität, es gibt Leute, die das quasi benutzen. Ja, ja Wie war ich das? Weiß. Vier, vier Millionen Leute, die quasi, ähm, die betroffen sind von der Baby-Bakery-Lücke, ähm, wo kommen bloß die vier Millionen Leute her? Ja, aber das ist genau, ich sag einfach,
0: du sagst jetzt einfach gerade auch einfach, ist scheiße, ist, ist scheiße, egal welchen, welchen Editor ihr benutzt, es kriegt ihr anschließend wieder gerade gezogen, ich sag nur, liebe Leute, benutzt einfach anständige Editoren oder anständige Plugins wie zum Beispiel, äh, also den, einfach den Editor und Page-Bilder somit bald von, 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 von WordPress und, äh, oder von mir aus auch äh, in Elementor oder sowas, also das ist auch weit verbreitet. also Boah,
1: wird's nicht besser. Egal, ich hab <lacht> gesagt, ihr könnt's ihr, ihr könnt's <lacht> falsch machen und könnt's mit dem Tool wieder ein kleines bisschen richtiger machen. Ich sag nicht, dass es quasi, dass es richtiger ist. Ihr wisst ja eh, dass ihr Dinge falsch macht, wenn ihr Elementor benutzt. Aber das <lacht> ist meine Meinung und ich, wie gesagt, ich bin gespannt, was mit Elementor der Zukunft passiert. <lacht> ich sollte aufhören zu reden.
2: <lacht> Der Vorteil von diesen Plugins ist halt, äh, es sind so rundum-sorglos-Plugins. Ne? Du schaltest sie an äh, und äh, die machen alles Weitere für dich. Egal, ob du jetzt dieses Cloudfair, automatic Automatic-Platform-Optimization -optim äh, nimmst oder äh, night oder Isoic oder so. Ähm, es muss nur jedem auch bewusst sein, das Ganze funktioniert nur mit einer Umleitung des Datenverkehrs. Das heißt, äh, jede Seite, die aufgerufen wird, geht zuerst mal über deren Server, wird da bearbeitet und kommt dann zurück. Ähm Oder wird von da ausgeliefert, je nachdem. Die drei sind da etwas unterschiedlich. Ähm Ob man das immer so haben will, weiß ich nicht. Und äh, auch das ist natürlich wiederum eine Performance-Sache, weil ich einfach einen Sprung weiter noch mit einbaue. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Wo wir schon mal bei gruseligen All-in-One-Plug-In sind. Sollen wir mal über Jetpack reden?
1: Können wir. Okay, gut. Äh, nein. <lacht> Warst du auf die Antwort vorbereitet?
0: Ich war nicht, habe gedacht, jetzt, jetzt geht das Gelächter los und dann äh, springen wir direkt zum nächsten Thema. Aber äh, nein, okay, äh, nein.
2: Es gibt aber von Cloudflare auch noch ein zweites, Plug äh, ein zweites Produkt, was sie jetzt angeboten haben. Ähm, und äh, das finde ich sogar noch viel interessanter für, viel, äh, für viele Sachen. Äh, sie bieten nämlich jetzt auch ein Analytics-Produkt äh, an. Also vergleichbar mit Google Analytics. Ähm, Im Moment nur für ihre Kunden, aber es ist auch versprochen, es wird auch noch ein äh, WordPress-Plugin dazukommen, mit dem es jeder benutzen kann und das Ganze kostenlos. Ähm, der Vorteil dabei ist einfach, ähm, dass Cloudflare äh, anbietet, äh, garantiert, dass sie keine Daten sammeln damit, äh, großartig diese für eigene Sachen auswenden und so weiter. Das Ganze ist cookie-los, äh, dass man daraus äh, auch äh, ähm, einbildungserfordernisse vielleicht ein bisschen abändern kann. Das Ganze äh, ist dadurch, dass sie die Daten nicht selber auch benutzen, mit einer Auftragsverarbeitung tatsächlich erledigbar. Der einzige Nachteil gegenüber, also von Funktionsumfang soll es auch ähnlich sein wie Google Analytics, der einzige Nachteil, dadurch, dass es das cookielos ist, können Sie als wiederkehrende Besucher nicht vernünftig erkennen. Das ist der einzige Nachteil. Also von daher bin ich mal gespannt, wenn das entsprechende WordPress-Plugin jetzt kommt, ob es wirklich hält, was Cloudflare da gerade verspricht.
0: Ich bin immer gespannt, wo du sagst, das soll vom, vom, vom Funktionsumfang ähnlich wie Google Analytics sein, da muss das schon ein ziemlich dickes Brett sein, oder?
2: So voll hat jedenfalls äh, Cloudflare seinen Mund genommen, ja.
0: Okay, ja, da bin ich ja auch echt mal gespannt.
2: Ich meine, jetzt muss man dazu sagen, ich gehe mal davon aus, dass Cloudflare zumindest mal. Äh, die Daten, die über sein CDN laufen und viele Seiten nutzen ja Cloudflare auch hier in Deutschland, ähm, dass sie die eh äh, schon als Testaus äh, Testdaten genommen haben und damit auch Auswertungen gefahren äh, haben, über das hinaus, was sie für die Aussteuerung ihres Netzes brauchen. Also von daher wird es sicherlich kein Better produkt sein, was jetzt noch beim Kunden reifen muss.
0: Mhm.
2: Ähm, sondern ich gehe davon aus, wenn Cloudflare sagt, sie haben sowas, dass das auch halbwegs äh, ausgetestet ist. Aber wir werden sehen.
0: Gut, jetzt kommen wir zu einem eigentlich gar nicht so uninteressanten Thema. Äh, auch noch ein bisschen allgemeiner Natur. Robert,
1: du hast jetzt was zum HTTP Wir sind mitgebracht. ja noch im Tellerrand. Wir sind immer noch im Tellerrand. Ja, ja, eben. Genau. Ähm, und zwar ähm, habt ihr ja alle ähm, HTTP 2 gerade im Einsatz. Oder ihr habt es zumindest kurz benutzt, als ihr den Podcast heruntergeladen habt. Und ihr habt es benutzt quasi, um euch vielleicht Shownotes anzuschauen. Und, ähm, das quasi, das HTTP ähm, 2 ist auch schon ein bisschen älter, deswegen ähm, wurde jetzt schon länger angekündigt, dass HTTP 3 kommen soll, was eben nochmal ähm, Dinge beschleunigt und eben äh, Dinge besser verpacken kann, wo man eben wirklich ähm, in der Zukunft eben so arbeitet, wie man wie man aktuell am liebsten arbeiten würde, eben, dass Dinge schon automatisch mitgeliefert werden können und ähnliches, ähm. Kommen wir wieder zurück zu Cloudflare. Cloudflare hat jetzt HTTP 3 jetzt schon auf seinen Servern ausgerollt und ähm, wir haben jetzt euch die Ankündigung verlinkt von Chromium, die gesagt haben, dass sie eben auch mit einer zukünftigen Version von Chromium jetzt ähm, ähm, HTTP 3 ausrollen. Ähm, das heißt, da ist wirklich der Vorteil, wenn ihr quasi aktuelle Browser benutzt und die anderen werden dann auch nachziehen, dass eben HTTP 3 jetzt langsam ausgerollt wird. Was, wie gesagt sehr schön ist.
0: Okay, also Chromium ist jetzt der Browser, der eigentlich unter Linux läuft. Da bin ich, das ist, das ist jetzt noch nicht die nee, Basis. Also Chromium ist
1: die Chromium ist die
0: Basis. Chromium ist die Basis von Chrome und vom Edge. Ah, okay, nee, ich dachte, das wäre jetzt immer die. Okay, alles klar. Das, das Chrome da drunter und ist, das war genau, nicht du kannst klar, aber
1: Du kannst dir das Ding auch selber quasi zusammenbauen und deswegen wird es quasi, gibt es zum Beispiel eine Benutzung davon, ist Linux, weil wenn du eben keinen Chrome benutzen willst, kannst du Chromium benutzen, weil bei Chromium fehlen halt die Google-Sachen, die halt in Chrome drin sind. Und ähm, das ist auch eben die, auch die Basis, auf der halt ähm, der Edge aufbaut. Okay, weil Chromium den Begriff kann ich
0: jetzt nur immer unter äh, unter Linux-System habe ich das immer installiert und unter Windows-System taucht das ja gar nicht auf. Und äh, bei äh, den den Dingern, die da drunter gebaut werden, so spricht man ja auch mal direkt meist von Chrome. Deshalb
2: kann man allen theoretisch installieren. Ähm, genau. Es ist halt die Basis, äh, die Open Source Basis äh, des Browsers. Ähm, und du kannst davon ausgehen, dass das, was im Chromium äh, ins, äh, äh, ausgerollt wird, äh, in der nächsten Chrom-Version dann auch drin ist.
1: Gut, das war der Tellerrand. Dann kommen wir jetzt zu den Terminen, zum Ende. Ich weiß auch nicht, warum du es verschoben hast. Ähm, also ich bin nicht schuld. Eigentlich gehört das auch zu Tellerrand, aber Sven muss es unbedingt auf die Termine ist, verschieben. Ist, Termin. ist Und es ein oder Nee, ist es ist nicht Nein, nein. Und zwar geht's um das Hektoberfest. Wie ihr euch erinnert, das ist der, das ist das Ding, wo man quasi lustige T-Shirts bekommt, indem man quasi contributed Und das gibt's dieses Jahr gibt's dieses Jahr auch noch oder ging halt quasi los nach unserer letzten Folge ging das los. Und äh, warum ich das quasi jetzt hier reingepackt habe, ist ähm, euch mal kurz zu sagen: Es gibt, es gab ein paar unschöne Tendenzen des, äh, während des Hacktoberfest, die sind vielleicht jetzt schon angepasst worden. Auf jeden Fall ist das so gewesen, ähm, die Aufgabe war für jeden, der mitmachen will, mache, also bekomme vier Pull-Requests auf GitHub durch. Also gingen irgendwelche Leute, die ein T-Shirt haben wollen, weil es ging darum, wer die T-Shirts sind begrenzt, gingen quasi irgendwelche Leute los und haben irgendwelche Repos mit Pull-Requests voll gespammt und haben dort quasi ein Wort in der Rhythmie geändert und gesagt so hey ich habe hier ich habe hier Pull Request nimm mal mhm. den Pull Request an ich will quasi mein T-Shirt haben und ähm, das ging quasi für weil das Oktoberfest ist von einem Hoster ich werde explizit den Namen des Hosters nicht erwähnen ähm, weil die das ganze die ganze Idee von dem Oktoberfest ist quasi dass der Hoster PR macht und so ein bisschen Contribution erlaubt oder Contribution fördert das Problem ist halt dass es dieses Jahr extrem schief lief weil eben ähm irgendwelche Menschen beschlossen haben, ich muss viel pull Requests machen, also spam ich einfach mal auf GitHub rum und gehe in irgendwelche alten Repos und belästige die ähm, Owner von dem Repos damit, dass die aufräumen müssen. Ging ging so weit, dass einige Leute, dass einige Repos ähm, überhaupt abgeschalten haben, dass sie Contributions annehmen.
0: Oh. Ja. Yay. Ja, das ist ja krass. Das ist so eine weite Verbreitung genau. des tech
1: ja, und das ist, das kriegst halt einen kostenloses sicher, wenn du das halt anders kannst du halt sagen, boah, wie geil, guck mal hier, ich habe geholfen und ähm, das ist halt quasi, was halt Leute für einen kostenlos sicher tun, ist halt dann anderen Leuten quasi Arbeit auf den Tisch legen, weil so ein Purikus muss halt gereviewt werden. Ja, yes, ist, wenn die Leute so lange keine T-Shirts mehr bekommen, weil sie
0: keine Wordcams mehr haben, dann muss man schon mal komische Dinge tun anscheinend,
1: ja? Wenn es nur auf der WordPress wäre, das, wo sind so viele Repos vollgespamt worden, meine Güte. Und wie gesagt, also noch nicht mal mit konstruktiver, noch nicht mal mit äh, konstruktiver Arbeit. Es geht wirklich nur, die haben äh, README's angepasst und haben dort eine, ein, ein Wort geändert oder zwei Wörter und haben einen Satz, äh, haben bei einem Satz quasi Wörter weggelöscht und haben quasi oder ein Wort hinzugefügt und sagen halt hier, fertsch, ist ein Pull-Request. Wow. Super. Ja. Da haben sich eine Menge Leute sehr aufgeregt drüber. Und das Lustige war, dass eine einzige Person, eine Person, der Community-Verantwortliche von von ähm, vom ähm, dem Hoster, ich werde den Namen immer noch nicht erwähnen, ähm, der quasi hat dann äh, auf Twitter geschrieben, hier, ich mache das gerade, ich schiebe jetzt gerade Nachtschichten, um quasi das System anzupassen, um die Leute quasi besser blocken zu können. Und denkst so du auch so, boah, <lacht> nur, dass die PR fahren. Ähm Genau, der hat, der hat, der, der sich dann quasi den Arsch aufgerissen, das noch zu retten. Ja, war lustig. Mal gucken, was sie nächstes Jahr machen. Oder oh, es läuft immer noch, aber ich glaube, die T-Shirts sind jetzt alle weg.
0: Ich glaube, also so eine Aktion macht man einfach erstmal nicht mehr, also.
2: Ich glaube, nächstes Jahr müssen wir einfach noch mehr anpassen. Ich denke mal, die Probleme, die werden irgendwo im digitalen Ozean verschwinden.
1: Ja, außer die, Kon außer die, die Leute, die quasi aktiv.
0: <lacht> Udo, gut, der war
1: nicht schlecht. Ja, ja, jetzt habe ich es auch. Jetzt hast du es auch, gut, alles klar. Ja, jetzt habe ich es auch. Okay, gehen wir mal weiter. <lacht> ähm, und zwar ähm, findet ähm, diese Woche, das heißt, ihr fragt euch gerade, oh, habe ich es verpasst? Ähm, die Frage, hörst du es aktuell an? Also bist du, hast du quasi den aktuellen Podcast oder bist du quasi ein halbes Jahr hinter uns? Egal. Ähm, diese Woche, wir meinen damit die Woche, die am 12. Oktober startet, da findet der WP Agency Summit statt, mit ganz vielen Leuten, die quasi Vorträge halten zum Thema Agenturen und was man alles so machen könnte und so weiter und so fort. Ist es schon der zweite Mal, dass die das machen und der Event geht, glaube ich, fünf Tage. Das heißt, wenn ihr da quasi WordPress-agenturmäßig unterwegs seid, könnt ihr auf jeden Fall mal auf den WP Agency Summit gucken, ob quasi irgendwelche Themen für euch interessant sind und vielleicht daran teilnehmen. Genau, das geht fünf Tage lang insgesamt, also von daher, wenn man
0: wenn man den, den, diesen Podcast hier noch einigermaßen zeitig guckt, äh, guckt, sag ich schon, hört, äh, dann könnte man eventuell noch einen Tag davon mitbekommen, oder zwei.
1: Ja, okay, äh, kommen wir zum letzten, zum letzten und zum meiner Meinung nach äh, interessantesten die diese Woche, haha, <lacht> bin voreingenommen, äh, und zwar findet die alljährliche WooCommerce-Konferenz WooSesh statt. Und zwar am 13., 14.10. mit ähm, dem dem allseits bekannten State of the Woo, wo quasi die Menschen von WooCommerce eben sagen, was ist letztes Jahr gelaufen, wo wollen wir hin, was ist der langfristige Plan und so weiter und so fort. Mit verschiedensten Menschen quasi dort, die dort aktiv sind. Ähm, und ansonsten eben so, also ist quasi fokussiert sich die, die Konferenz auf die Menschen, die WooCommerce-Shops bauen. Ähm, man hat eben solche Sachen wie, ähm, Schema.org von jemandem von Yoast, äh, unter, Unterschied zwischen Sales Taxes, ähm, es gibt eine Troubleshooting-Geschichte mit WooCommerce, Checkout-Tipps, ähm, die Zukunft der, der, des, Woo, des der WooCommerce-Stores, quasi weg vom Katalog, weg vom, weg vom Card, ähm, von dem, von jemanden der nennt sich Chris Lemmer, das heißt, Leute, die quasi Bescheid wissen, ja, Chris Lemmer hält einen Vortrag ähm, über die Zukunft der 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 Checkouts und ähnlichen. Ähm, dann jemand ähm, über die Optimierung von WooCommerce-Seiten und verschiedenste Gesellschaften, quasi modernes PHP und wie man WooCommerce erweitert. Also wie gesagt, sehr spannend. Gut,
0: dann würde ich sagen, gehe ich mal zu den Meetups rüber.
1: Wird jetzt dann wohl auch
0: wieder alles online stattfinden, also offline sehe ich jetzt gerade erstmal nichts. Man ist ja auch momentan ein bisschen schwieriger geworden, wieder mit Treffen und so weiter. Wird ja Herbst, von daher. Also, äh, fangen wir mal an. Am 13.10. um 19 Uhr haben wir das Meetup in Düsseldorf oder aus Düsseldorf äh, mit dem Thema lokale Entwicklungsumgebung. Da lernt man mal, wenn, wie man sich sein, äh, seine WordPress-Seite auf seinem eigenen Rechner installiert. Äh, am 14.10. um 19 Uhr gibt es das Meetup in Stuttgart äh, mit dem Thema ein einfaches Admin-Menü. Auch am 14.10. um 19 Uhr ist das äh, Meetup in äh, Aus Jena. Äh, ja, ein Jahr WordPress-Meetup. Jena wird da gefeiert. Am ähm 15.10. gibt es das äh, WordPress-Meetup an der Weinstraße mit dem Thema äh, Barrierefreiheit. Das Ganze dann um 18 Uhr. Dann das Meetup aus Nürnberg am 15.10. um 19 Uhr. Ähm, H5P Interaktive Inhalte mit WordPress ist das Thema. Dann gibt es noch das äh, WordPress-Meetup in Würzburg am 20.10. um 19 Uhr. Da steht jetzt kein Thema bei. Auch am 20.10. um 19 Uhr ist das äh, Meetup Potsdam im Oktober. Äh, da ist jetzt genauso wenig ein Thema, genauso wie beim Meetup in Mannheim um 19 Uhr am 20.10. Und am 21.10. ist das äh, äh, WordPress-Meetup in äh, Osnabrück mit äh, dem Thema ein aufgeräumtes Admin-Menü äh, in WordPress, das Ganze um 19 Uhr. Ja, das sind die, die ich jetzt hier stehen habe. Ja, das war's mit dem Ich werfe noch
1: kurz zwei Sachen ein, ähm, und zwar ähm, Wordcamps. 16. Der 17. Äh, 10. ist das Wordcamp Italia. Ich bezweifle, dass die auf Englisch sind, hab so ein Gefühl. Glaube ich nicht, aber wenn Leute von euch hier nicht sprechen, wäre das vielleicht eine Chance, damit zu machen. Und ansonsten, ansonsten am 17. 18. Ähm, Oktober findet das Wordcamp Los Angeles statt. Diesmal wieder Zoom, Zoom, Zoom und YouTube Streaming. Ich
0: warte derweil mal auf ein nächstes virtuelles Wordcamp. Das legst mal, äh, sage ich dir vorher Bescheid, dass das stattfindet. Auf jeden Fall so ein Second live Wordcamp würde ich ganz gerne mal mitmachen.
1: Ja, es war besser als Second Life, glaube ich. Man konnte dich nicht so, so umstellen. Aber egal. Egal. Ähm, ja, Sven, wo kann man uns denn finden? Wo
0: kann man uns denn finden? Moment. Man kann uns finden. Unter anderem auf Twitter. Einfach mal wp-sofa eingeben. Da findet ihr uns, da könnt ihr uns folgen, äh, uns kommentieren, uns Nachrichten schreiben. Das Ganze könnt ihr auch genauso machen bei Facebook. Ähm, da könnt ihr uns auch schreiben, ansonsten ähm, beziehungsweise bei Facebook auch einfach nach WP Sofa suchen, da haben wir dann halt eben eine Fanpage, da könnt ihr uns dann auch schreiben. Ähm, ansonsten haben wir natürlich dann auch unsere Webseite, da könnt ihr auf wp-sofa.de kommen und dann dort kommentieren. Ähm, äh, ansonsten bleibt dann noch die Möglichkeit, äh, ja, den, Form, den, den Kommentar in Form einer Bewertung bei äh, iTunes zu hinterlassen. Da freuen wir uns besonders drüber, äh, wenn er da was schreibt und unseren Podcast bewertet. Ähm, ja, guckt da mal vorbei im iTunes und äh, ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr drüber. Ja, da findet man uns über, da findet man uns überall auf jeden Fall. Ansonsten auch im Slack natürlich, aber Wer drin ist, weiß das eh. Sehr schön. Gut, ja, dann war's das für heute. Dann, äh, jo, bedanke ich mich bei allen und äh, wünsche eine schöne, nee, eine schöne Woche, sage ich immer. Ich, ich wünsche euch schöne zwei Wochen. Macht's gut, bis dann. Ciao. Bis dann. Bis.